0: Václav Michalský, 17. levých bod, kapitola 37. Liják už dávno skončil. Adam Myčkovi dlouho vyprávěl, jak bojovali s otcem mámy Gulií Ivanem Dmitrievičem, velitelem pluku samostatné útočné gardové brigády zvláštního určení. Vyprávěl mu o tom, jak pluk bojoval v Běloruska jak se byli v slunečních městech Černomoří a znovu pochodovali bez odpočinku čtyři dny a noci temnými a vlhkými podzimními lesy. Vyprávil dlouho a začal vzpomínat na to nejhorší, nejtěžší, jak se navždy s Ivanem Dmitrievičem odloučil, najednou si všiml, že miťka usnul. Adam ho pořádně přikryl kabátem a zapálil si novou dímku. Věděl, že je teď těžko usne. Příliš si rozjítřil a podráždil duši. Už nelitoval, že se Myťkovi svěřil. Ne, vůbec toho nelitoval. Cítil v duši ulehčení, hrdost, kterou neznal již několik let. Téměř fyzicky pocitoval, jak se jeho duše narovnala a prosvětlila se. Jako tráva u cesty, zamyslel se hořce Adam. Ano, jako tráva u cesty, Buší do ní, šlapou, práší na ní a ona chcípá a už stojí jako neživá. A náhle v noci udeří stejný déšť jako dneska. A ráno se podíváte a všechny krajinice ovládl nový zelený plamen. I ta nejubožejší tráva odsouzená záhubě se zvedla a natáhla ke slunci. Adam se něžně díval na spícího myťku. Spal a vypadal u toho, jako kdyby někam běžel. Tak spí jen děti. Levá noha ohnutá, kolínko skoro ubrady, ale pravá natažená na celou délku. Utíkej si, zamyslel se Adam a hrdlo se mu sevřelo. Běž, všechno ti teprve začíná. Světlá voda ocelové barvy ležela po celém palouku. Obrovský rezavý měsíc se pohupoval, jako v círku se na černém, tenkém komíně nemocniční kotelny. Tabák v Adamově dýmce rudě hořel. Ten ležel, opírá se o lokty, hleděl do očištěného nebe na jasné, jakoby umyté hvězdy, které vysoko zářily. A poprvé po dlouhých letech si vzpomínal na všechno po pořádku. Před očima a na duši se mu nesly obrazy válečných let, Těch šťastných let, kdy se nemusel před vlastními schovávat a z jeho srdce ještě nemizela hrdost. Myslá na Afanasie Ivanoviče. S úsměvem vzpomínal na mnohonásobnou matku sestru polju, nikdy hlavu nevěšící pracovitou polju. V dopisech Afanasie Ivanoviče se často objevovalo. Přišla Polia a řekla mi, abych od ní nezapomněl pozdravovat Adama Stepanoviče. Jak se tam asi má, zamyslel se Adam. Děti už určitě vyrostly. Nevěděl, kolik toho v jeho osudu záviselo na polie. Už několik let mezi ostatními papíry, co jí zůstaly jako památka na Afanasie Ivanoviče, ležely u ní schované v šuplíku dva dopisy. Oba byly ve velkých reárních obálkách. V prvním z nich informovali Afanasie Ivanoviče o tom, že na jeho mnohočetné interpelace nakonec odpovídají kladně, zvláště pak, že osobní složka osvětinského vězně sovětského válečného zajatce, Zikova Alexie Stěpanoviče, Rusa, narozeného 1893, byla nalezena v německých fašistických archivech. Dále se v dopise mluvilo o tom, že z této složky vycházelo najevo, že nacházeje se v nejtvrdších podmínkách fašistického zajetí Soudruh Zikov Alexej Stěpanovič si vedl statečně, jak se sluší na sovětského patriota. Na konci dopisu prosili Afanasie Ivanoviče, aby dal neprodleně vědět o místě pobytu soudruha Zikova Alexeje Stěpanoviče. Tento dopis rozvázal Afanasiovi Ivanovičovi ruce. Dovolilo mu to intervenovat dál. Nyní mohl usilovat již o přeskoumání záležitosti Alexeje Zikova. Hned se vydal do Moskvy. Když se Afanasij Ivanovič vrátil domů, Ziková záležitost byla prakticky vyřešena. Zůstalo jen čekat na oficiální papír o rehabilitaci. Počkám, počkám, nebudu mu zatím nic psát, přemýšlela Afanasij Ivanovič o Adamovi. Když radost, tak pořádná. Už jsme se načekali tolik, že počkám. Ale Afanasievovi Ivanovičovi nebylo dáno se dočkat. Třetí den po návratu domů jel kvůli svým nemocničním záležitostem do oblastního centra a neboural. Když ho našli na cestě a přivezli do rodné vsi byl ještě naživu. Vědomí se mu vrátilo asi na minutu. První, co uviděl, byla zelená stolní lampa. Polio lampu ukázal očima. Pošli ji skutečně. Alexejovi, Adamovi Stěpanovičovi, opravil se. Ve stole adresa je ve stole a napiš mu, že všechno brzo nebude Adam, brzy bude a... a to nejdůležitější Afanasij Ivanovič nestril doříct. A za týden přišel dopis, který tolik očekával. Byl to ten samý druhý dopis, co ležel dosud u polí. Ona nevěděla, kdo je to Alexej Stěpanovič-Zikov a co dělat s tím dopisem, tak ho schovala a dávno na něj zapomněla. Byla to kopie, ve které se psalo, že Alexej Zikov je vzhledem absenci skutkové podstaty trestného činu rehabilitován. Originál byl poslán do místa výkonu Zikovova trestu. Dlouho ležel a vzpomíná na svůj život. Ať myslel na cokoliv, jeho myšlenky se znovu a znovu vracely k lize. Když byl u Guli s Pavlem, a vyprávil jim o svém životě, strašně se mu chtělo vyprávět o Lize a Marusie, poradit se, zeptat se. Máli se Líze odhalit, když mu Marusia dala přísný zákaz. Pokud ho pochopili Gulia s Pavlem a odpustili mu, to by ho Liza, jeho Liza nepochopila, neodpustila by mu, nechtěla by se s ním podělit o jeho osud. Adam vylazl z přístřežku, a odešel si na strážnici dočíst šit. Lízin se šit. Lízince šit. Potom jsem ležela u sebe na gauči a plakala. Ležela jsem tam den a noc a plakala. Neměla jsem sílu ani přemýšlet, ani se pohoršovat, ani milovat. Přišla moje matka, o něčem mluvila, něco křičela, počítala u mne u stolu peníze, co získala za prodej kávy a nutila mě jíst u taranku. Nalévala mě kávou s cukrem a nijak nemohla pochopit, proč odmítám takový luxus. Káva tudíž vystydla. Když se máma přesvědčila, že nebudu pít, vylela ji zpátky do konvice. Všechno jsem viděla, všemu jsem rozuměla, ale nijak na ně nereagovala. Pak přišla Tatiana Sergejevna. Přemlouvala mě, aby šla k vám. Říkala, že si řekl, aby se beze mě nevracela. Na všechno přemlouvání jsem odpovídala jen jedno. Nechte mne na pokoji. Odešla. Potom, to už si nepamatuji, jestli to bylo ten samý den nebo další, vrátila se znovu. Lizo, přestanete se zlobit na Nikole a Vždyť je nemocný. Pojďme. Co se mezi vámi stalo, Lizo? Čím vás tak urazil? Nechte mě na pokoji. Ale, Lizo, neblázněte. Přestaňte se zlobit a pojďte k nám. Nikolaj Arčamovič na nás čeká. Stejně mne zase za vámi pošle. No, pojďme už, kvůli mě, kvůli Aljošovi. Byl tak šťastný, když nás měl celou rodinu pohromadě. Nechte mě, chci být sama, nenávidím ho, pohrdám jím. Nechci ho ani vidět, ani slyšet, jste spokojená? Ano, teď jsem naprosto spokojená. A vidím, že vám stejně jako mě, Nezbývá nic než trpět. Smutně utrousla Tatiana Sergejevna. Naštěstí, že do vás není zamilovaný, že vás neobletuje. On se tak umí dvořit. Není možné ustát jeho ďábelskou vůli. A hned se opravila, začala lhát jak sobě, tak mě. Nikolaj Arčomověč je k vám lizo připoutaný jako k dítěti. Nemůže se o vás nestarat, nemít starosti o vaše zdraví, o vaše štěstí. Vždy jsme oba za vás před Aljošou, naším drahým chlapečkem, odpovědní. Pro nás bude navždy chlapcem. Tatiano Sergejevno, pro boha, nelžete sobě ani mě. Není potřeba se schovávat za Alyosu. Jak ho můžete zmiňovat společně se jménem Nikolej Arčomoviče? Víte vy vůbec, Lizo, nechci vědět nic kromě toho, co jsem vám řekla. Nechtěla slyšet pravdu. Znala ji. Pravděpodobně lépe než já, ale očividně nemohla nic změnit. Více jí vyhovovala lež. Později jsem v životě potkávala jí podobné. Končila noc. Ráno po prodeji kávy přišla máma se svými dvěma kamarádkami, vdícem bydlela kousek od trhu, přinesli sebou americký vaječní prášek a slaninu. Všechny tři, zdokonalujíce se ve svém umění starat se o nemocné, se mě pokoušeli nakrmit. Náruživě se pustili do smaženice se šunkou, před čím si dali skleničku. Na vrcholu jejich hodování, když se celá místnost stopila v cigaretovém dýmu, ozvalo se zaklepání na dveře. Raz, dva, tři. Tak jste klepali jen vy? Moje matka, aniž by cokoliv tušila, otevřela do kořán a stůla. Ve vaší přítomnosti se vždycky ztrácela. Ach bože, můj tchán, pojďte dál, můj drahý, pojďte. Přišli jsme navštívit Lizavetu. Začala si matka rychle oblékat čátek na svoji prostovasou hlavu. Její kamarádky se také přizvedly ze svých míst a spěchali udělat pořádek na stole. Sledněte si, tcháne, usmažím vám vajíčka, hovořila matka, která ve stejnou chvíli brala do ruky opuštěnou pánek. Sedněte si, jen si sedněte. Jste skoro šedí, pořád se nemůžete uzdravit? Pořád je vidět, že vás máhá. Měl byste ještě ležet, nebo doktora, no vy víte nejlíp, kdy vstát a kdy ležet. Měl byste si dát vodku s pepřem a pořádně se vypotit. To moc pomáhá. Tady naše Elizabeta se také roznemohla. Ani nejí, ani nepije. E, ne, ne, Mario Ivanovno, jsem tu je naskok, akorát jsem snídal. Zároveň viděl, že si matka znovu sedla a její kamarádky, které celou dobu stály a zvědavě si prohlíželi tchána té ty musy, tak říkali matce, se také snaží někde usadit. Jelikož si nepřál se před nimi se mnou vítat a mně dojít, vstal si a velmi úctivě si matce řekl drahá Mario Ivanovno, potřebuji mluvit s Lizou. Odešli. Otevřel si do kořán okno zvedl záclony a otevřel dveře. Když se vzduch vyčistil, došel si ke gauči. Lizo, vy se nám na něj nepodíváte? A padl si před gaučem na kolena, objal mé nohy a začal je líbat. Vyskočila jsem. Co to děláte? Odejděte odsuď. nechci vás vidět. Lizo, sedněte si. Vyslechněte mě, Lizo. Vidíte, Klečím tu před vámi a prosím, abyste se smilovala. Vyslyšte mne, jsem šťastný, že vás vidím tak nešťastnou, neupravenou a uplakanou. Kdybych vešel a uviděl vás nastrojenou a veselou, otočil bych se a odešel. Neměl bych tu co pohledávat. Vyslyšte mne, a pak si rozhodněte, zda mě vyhodíte, nebo mi odpustíte. Probudil jsem se strašně brzo. Ještě byla noc a nemohl se dočkat rána a vás. Počítal jsem minuty, pak už jsem pomalu začal rozpoznávat desetiny, setiny a tisíciny vteřiny. Každý okamžik, zvětšený doslova pod mikroskopem do gigantických rozměrů, který neuvěřitelně pomalu pronikal moji duší. Bylo skoro devět ráno, ale mně se zdálo, že jsem již prožil věčnost. Tedy jsem stál a zavřel dveře na řetěz. Klíč jsem nenašel a v anglickém zámku se rozbila pojistka. Řetí zek mě před vámi nezachránil. Lizo, když jsem slyšel, jak otvíráte dveře, plakal jsem radostí. Nevěříte? Představte si, někdy i muži pláčou. Ale když jsem uslyšel váš hlas, který byl tak klidný a rozjásaný, bez stínu výčitech svědomí za má prožitá muka, nevydržel jsem. Tehdy se stala tato ošklivá scéna. Lizo, to je vyznání. Teď si se mnou dělejte, co je vám libo. Jen už prosím, neplačte. Nemusíte plakat, drahá. Bože můj, jak jsi byl bledý a nemocný. Uložila jsem tě na gauč a dala ti napít čaj. Byl jsi poslušný jako dítě. Zase se úplně roznemohl. Ležel jsi na gauči, já seděla vedle tebe a myslela na to, jak sdělit Tatiany Sergejevně, že jsi umne a vůbec, jak to teď všechno bude. Zvládneli tě odvést domů a jak vyjdeš do druhého patra? Okolo okna prošel pošťák. Tiše jsem stala a ze zvíku šla nakouknout do schránky. V ní ležel dopis obsílka z vojenské zprávy. Mé žádosti bylo vyhověno. Byla jsem vyzvána, abych se zítra dostavila na vojenskou zprávu. Zběrný bod byl na jím dvoře. Byla jsem zřazena do skupiny 73 811 Vše, co se stalo dnes, zmizelo někam daleko. Zůstalo jen to nejdůležitější. Velké a radostné. Jdu na frontu. Vyrovnám se Aljošovi. Ležel jste tiše se zavřenýma očima. Já seděla vedle vás, ale v myšlenkách jsem již byla daleko. Tehdy jsem nevěděla, že před sebou se utéct nedá že všude kamkoliv člověku jede nebo odejde, potáhnou se za ním vzpomínky a stává se, že ho zničí. Teď jsem se už nebála ani setkání s Tatianou Sergejevnou, ani toho, že budu muset prostě lhát, když budu vysvětlovat naše příměří. Všechno teď bylo jinak. Vy jste zůstal na místě a na okamžik se pro mě stal tak malý, domácí jako na hraní. Já aniž bych ještě cokoliv udělala, jsem najednou ve svých očích vyrostla, opustila všechno všední a stala se sama sobě neznámou. Už jsem dýchala jiný vzduch a proto jsem nemohla pochopit ani máminy slzy, ani radost Tatiany Sergejevny, ani tvé prozby a pak tichou beznaděj. Vím, že i kdyby nebyl v mém životě, stejně bych na frontu odešla. Tam to bylo těžké, ale dělat to, co bylo lehké, se mi tenkrát zdálo ponižující, což jsem nemohla dopustit. A když mi Tatiana Sergejevna řekla, utíkáte od Nikolé Artomoviče, že? Velmi jsem se urazila, protože to nebyla pravda a ona to řekla na poslední chvíli, aby mne před vámi ponížila. Chápu, že by se jí žilo lépe, kdybych byla v tvých očích ponížena, ale tehdy tě oslepovala bolest a ty nic neslyšel. Už se mi dávno odpustila a tehdy jsem se zamyslela, Aljoša nějak říkal, že Tatiana Sergejevna je stejná jako on a v nejtěžší chvíli ona nepochopila ani mě, ani svého syna. Teď už vlak rytmicky klapal koli. Tehdy mě přepadl přelud, že čím dále mne vlak od vás unášel, tím blíže jste byl a vyrůstal a zaplňoval sebou všechno. Opět jako té noci když jsem seděla na zápraží s vaší čepicí, byly okolo mě všude vaše oči, oči a oči. Ale tohle mámení brzy přešlo. Zmizelo hned, jak se začalo něco opravdového dít. Nejdříve jsem se ocitla v nemocnici u fronty. Tam bylo všechno jako doma, navíc byly jen nálety. Ano, na ně se nelze zvyknout. I když se říká, že i na ně si zvykli, ale mně to nikdy nešlo. Ale jinak se nic nezměnilo. Když jsem dostala první Aljošův dopis číslem jeho polní pošty, požádala jsem, aby mě přeřadili do první linie. Můj žádost vyplnili neobyčejně rychle, skoro druhý den poté, což se mi podala. Hrkala jsem se na nákladějáku po cestě do polní nemocnice, kam jsem byla převelena jako zdravotní sestra. Ten den, kdy jsem přijela na místo, se bojovalo. Vyprávila jsem vám toho spoustu o svých pocitech, o tom, co jsem prožila během prvních dnů v přední linii. Zamlčela jsem jen jedno. Jakmile se vedle mne vynožilo smrtelné nebezpečí a každou chvíli se mohla přijít o život, úplně jsem na vás zapomněla. Osvobodila se od vás. Přestala mě účinkovat vaší lásky. Během smrtelného nebezpečí v nejtěžších, nejsvatějších, nejčistších minutách mého života tam, na frontě, se mnou byl Aljoša, jeho láska, jeho oči a úsměv. Za mou věrnost Aljošovi mi osud během opravdových zkoušek daroval setkání s ním, poslední setkání před smrtí. Aljoša, můj Aljoša nemohl odejít, aniž by mi nezanechal potěšení. Tatiana, jeho a moje dcera, Ježivý plamínek, věčná vzpomínka na to krátké, radostné a vřelé setkání. Ve válce se může stát cokoliv. Zázrak, který se mi stal, byl nádherný a spravedlivý. Seděla jsem vedle chalupy, měla jsem volno. Zastavily se u mne něčí vojenské boty. Zvedla jsem hlavu a potkala se s Aljoševýma očima. Nejdříve jsem nechápala, nemohla uvěřit, že vedle mě v tom tichu za chatou, kde kvetli Afrikány, stál Aljoša, můj Aljoša z jeho očima, ty, rukama, můj. Po setkání s nímž jsem toužila jako po nesplnitelném zázraku. Myslela jsem, že naše setkání dělí tisíce kilometrů, roky války, slzy, spáleniště a smrt. Ale on stál u mne, zaprášený, černý od větru, a opálený a unavený. Lizo, Lizo, opakovala Aljoša. Už jsme v téhle vesnici dva dny a už včera jsem náhodou zjistil číslo tvojí polní pošty. Aljoša by tak mohl odjet, kdyby mu na oči nepřišlo poštovní auto a nezeptala se pošťáka jen tak z nudy, jaké číslo vozí. Znovu jsme prožívali svou lásku. Milovala jsem víc než kdysi pokud to vůbec ještě šlo. Ty mezi námi nebyl. V mém srdci byl bezvýhradně Aljoša. Milý, něžný, opravdový, čistý a ani jedno z těchto slov o něm nebylo přehnané. Dokonce života všechno z toho naplňoval. Byl příliš dobrý. Stařeny říkávají, že takový lidé dlouho na zemi nežijí. Když jsem se sebe sama ptala, Jestli mám o tobě Aljošovi vyprávět, tak jsem cítila, že ne, tisíckrát ne. Potom, až s Aljošovou sundáme v našem pokoji maskování a sedneme si na gauč, až tehdy. Z nějakého důvodu to bývá tak, že bez ohledu na to, jak dlouho bude v zemi ležet člověk zabitý násilníky, určitě ho někdo najde a vrah bude po zásluze potrestán. V tom je nějaká zlověstná zákonitost. Probíhal poslední den našeho setkání. Za dvě hodiny musel Aljoša odejít ke svému oddílu a odtud odjet na letiště. Byl výsadkář. Aljoša se, jako pokaždé, snažil dát do pořádku mé věci to, co jsem sama nemohla udělat. Podbil mi podplatky bod, zkrátil plášť uniformy a piplal se s pytlem na věci, na který přišíval urvaný popruh. Upevnil ho, Zatřál se pytlem a neznámo odkud, nevím proč, na něj vypadl tvůj dopis. Aniž by měl Aljoša jakékoliv podezření, když uviděl známý rukopis, začal ho číst. Co se mohla dělat? Vyrvat mu dopis. Ale jak bych mu svoje chování vysvětlila? Právě tenhle proklatý dopis si během volných chvil přeštěte ještě jednou. Někdy se hodí přečíst si vlastní dopisy. Draha, cítím, že postupně šílím. Proč mi nepíšeš postere, Stante? Proč mi a Tatianě Sergejevně píšeš společné dopisy? Běhám na poštu, vystávám tam dlouhé fronty a všechno zbytečně. Lízo, lízo, skutečně to byl sen nebo klam? Opravdu jsem se zmílil a oči, rty a ruce mi lhaly? Neboť se zase trápí svědomí. Přepadám nevstek, když přemýšlím o tom, že má na tebe víc správ než já. Čekala jsem na setkání s tebou celý život. Tímto list končil. Druhý jsem spálila s obálkou, ale tenhle se nějak zatoulal. Pálila jsem všechny tvoje dopisy. Bála jsem se, že když mě zabijí a spolu s Aljošovými najdou i tvé, tak ještě, aby toho nebylo málo, je pošlou Aljošovi. Pálila jsem je. V tu chvíli začala dělostředecká palba na naší vesnici. Střela vybuchla na úpatí kopce 200 metrů daleko, další pak blíže. Pokrývali především ten čtverec, ve kterém jsme byli s Aljošou. Běžet do zákupů bylo pozdě, k zemljance příliš daleko. K zemi, křiknul Aljoša a silou mě postrčel na zem. Sám spadl vedle mne. Poplazíme se do sklepa. Když už nám chybilo jen seskočit do temné jámy, přímo nad našimi hlavami zapěla střela. Vyrazila jsem zpátky, abych přiklila svým tělem Aljošu, který se plazil za mnou. Spadla jsem na něj a v tu chvíli dělostřelecký granát vybouchl. Zasypalo nás to zemí a ohlušilo. Další vybouchl přímo ve sklepě. Aljoša mě chytil za ruce a utíkal směrem k našemu lékařskému sanitárnímu batalionu. A to nám zachránilo život. Byla jsem raněná. Tím, že jsem Aljošu kral vlastním tělem, život se mu nezachránila. A tak vlastně, kdyby byl tenkrát raněný, zřejmě byl zůstal žít, ale já, jak jsem ho zachraňovala, odsoudila jsem ho k smrti. Kdyby ho tenkrát raněného místo mě do nemocnice, mohlo by zůstat naživu. Jak zlý, jak záludný život bývá. Ke mně nikdy nebyl dobrý. Aljoša se mnou běžel k zemlěnce a okolo vybuchovaly granáty, aniž by ho nějaká střepina zasáhla. Stokrát ho minula smrt proto, aby umřel v průběhu několika dní v hrozných mukách v německém týlu. Měla jsem na srdci kámen. Tvůj prokletý dopis. Ale možná o něm nepřemýšlel. Ale tenkrát vedle té chaty z Afrikány prožíval moji nevěru jako zradu, viděla jsem ho. Strácím nit, pořád strácím nit. Aljoša se mnou doběhl do zemlňanky Lazaretu, lékař mi udělal rychlý převaz a řekl, že rána je těžká a musí mě nezbytně dopravit do Týlové nemocnice. Rozhodli se neevakovat letadlem. Ztratila jsem spoustu krve, ale všechno jsem si pamatovala, všechno jsem viděla. Jen se mi všechno kolem zdálo nereálné. Písmena z dopisu rostla a deptala mě, smála se mi do obličeje a aby toho nebylo málo, zlověstně okolo mne tančila chorovod. Bylo to blouznění, ale reálné blouznění. Byla jsem při plném vědomí. Snažila jsem se to Alešovi všechno vysvětlit, ale zakrýval mi ústa prsty, které jsem líbala a prosil. Lizinko, mlč, nemůžeš mluvit. Musíš šetřit cíly. Ale nebylo možné mě přinučit mlčet. Nemohla jsem už odkládat vyznání. Dál už to nešlo. Jak se rozloučíme? Přemýšlela jsem znovu a znovu. Zalikajíc se, prosila. Aljošo, nakloň se blíž. Aljošo, poslouchej. Znovu mi položil prsty na ústa, ale jelikož pochopil, že si nedám pokoj, dokud si nevyznáme lásku, zeptal se, se, miluješ mě? Ano, ano, jen tebe, jen tebe. Pocítila jsem radost a rozkašlala se. Tak a o to jde? Přesně o tohle. Dál už nic nevím a vědět nechci. Vím to nejdůležitější a jsem moc šťastný. A abych byl navždy šťastný, musíš se uzdravit, chápeš? Pak byla nemocnice ve velkém severním městě. Tam na noc jako kdyby na světě nebylo bombardování. Jen my, ranění, nepřítomnost mužů ve městě a pracující chlapci a děvčata, kteří jako rovní s rovnými šli každé ráno do továrny, jen to vypovídalo o válce. Teď chápeš, proč jsem vám nic nepsala ani o setkání s Aljošou, ani o svém zranění? Mám nic jsem psala tam, na frontě. Nějak jsem zapomněla na všechny její nesmysly a znovu, jako v raném dětství jsem knítíhla. Psala jsem dopisy velmi často a plakala nad jejími klikyháky. Ještě jsem nechodila, ale jenom seděla na posteli, když se mě neznámým způsobem objevila v nemocnici. Máma přijela a zkrátka narušila můj klidný svět. Myslet na ní, vzpomínat na ní bylo mnohem milejší, než ji vidět. Hručnou, vychloubačnou, zlasitým vyprávěním o tom, jak šlo kafe na dračku, jak zvítězila se svým zbožím a začaly obchodovat u transportních vlaků, a že se teď dali všechny tři dohromady. Jedna vaří, druhá to vláčí, ale ona prodává, protože to jde nejlíb. Když vyprávěla všechny, konkrétně popisovala. Slyšet o tom, že k věrce teď chodí poručík, co jí nosí, co říká, co mu věrka odpovídá a jak ona máma všechno výhodně kupuje jak cukerin, tak sušenou smetanu u nějakého předsedy kolchozu Peťky, mě nezajímalo a byla mi hamba. Kdyby radši mlčela, seděla hezky vedle mne a mlčela, tak vřela měkká, laskavá a vonící vanilkou. Někdy levně koupila hromadu vanilky a teď mi ji sypala do kaše, a lépe chutnala a sama celá vanilkou vonila. To je život, takový je život. Těžké to je, Každý si pomůže, jak to jende, ráda opakovala. I když v něčem měla pravdu. Později Peťka zahynul, když zachraňoval před požárem potravinový sklad. Byl to ten, co jí prodával zlevno cukrín a sušenou smetanu. Když do skladu padla bomba, vynesl sám z ohně několik desítek pitlů mouky a zahynul. Přesně takhle to bylo. Lepší by bylo, kdyby mlčela, ale ona mluvila, mluvila a mluvila. Celý pokoj slyšel její vyprávění a já se červenala, hořít studem. Je velmi špatné, když se děti musí střít za své rodiče. Velmi špatné. Když mě máma náležitě vyčerpala, nakonec odjela. Uběhlo několik dní a zase se mi po ní začalo stýskat a netrpělivě jsem od ní čekala dopisy. O té také nic nepřišlo. Psala jsem, psala mu. Doslova jsem házela kamínky do hluboké řeky. Odpověď žádná. Jednou vešla do pokoje ošetřovatelka a podala mi dopis. Podle toho, že jsem cítila těžkosti, stísněnost a nějakou divokou zvířecí radost, která se projevovala na vzdory mému srdce a v úsudku, jsem věděla, ještě než jsem si ho vzala, že je o tebe. Nemílela jsem se a opět stálo mi za to otevřít tyhle bílé lístky, kde krásně modrými písmeny byla napsána tvá vůle, přání a chytrost. Začala jsem být bezmocná a celý můj boj se sebou a přáním na tebe zapomenout se ukázali být fraškou. Všechno bylo jako dřív. Ne, nikoliv jako dřív. Kdyby to šlo, plazila bych se k tobě. Nešla, ale především plazila. Tak jsem to cítila. Plazila bych se tisíce kilometrů, jen abych tě uviděla. Uslyšela tvůj hlas, spatřila tvé ruce a oči. Později přijela Tatiana Sergejevna. Tehdy už jsem začínala vstávat z postele. Přijela neočekávaně, tak jako máma. Přijela, aby mě odvezla domů. Tak jste si to mě rozhodli. Lízo, dostáváš od Aluše dopisy? Už čtyři měsíce o něm nic nevím, byla jí první slova. Místo odpovědi jsem se rozplakala, velmi jsem se vylekala. Ne, ne, Aljoša žije, viděla jsem ho, dodala jsem rychle a vyprávila jí o našem setkání. Jen co se týče dopisu, neměla jsem jí o něm vyprávět. Tatiana Sergejevna začala mít lepší náladu, jelikož to znamenalo, že ho před čtyřmi měsíci viděla a on byl živ a zdráv. Přece nás to tak nějak obě uklidňovalo. Ještě před příjezdem Tatiany Sergejevny jsem se dozvěděla událost, která mě hluboko zasáhla, totiž, že budu matkou. Brzy budeme mít s Aljošou děťátkou. Velmi ráda jsem viděla Tatianu Sergejevnu a ona to necítila ze své strany o nic méně. Nehodlala jsem jí vyprávět o tom, co předcházelo. Ale když jsem jí to řekla, Tatiana Sergejevna se hlasitě, radostně a nezadržitelně rozplakala. Uspívali jsme se na sebe a řvali. Mé zpráva dodala Tatiany Sergejevně sil, mládí a veselý. Proměnila se před očima. Začala být sebevědomá a zároveň příjemnější a blížší. Nicméně všechno nebylo tak jednoduché, jak se mi tenkrát zdálo. A dítě, dokonce ani milované dítě, nemělo vládu nad světem citů. Tož jsou různé světy se svými hranicemi a zákony. Jeď ty S my jsme se dobrali domů. Nikdo nás nevítal. V úschovně zavazadel jsme nechali věci a vydali se s Tatianou Sergeevnou do města. Zdálo se mi malé, tiché a omšelé, špinavé a nějak zakřiknuté. Baba, hlavně zakřiknuté. V místnech bylo úplně jiné. Začerované město mé lásky, mého mládí, se nacházelo celé v modrém svitu měsíce v kvetoucích akátech v neumlčitelném burácení moře. Tatiana Sergejevna odešla k sobě domů a já vyrazila do svého bytu v naději, že tam bude dopis o Talioši. Skoro rok jsem nebyla doma. Navšem byla stopa opuštěnosti a nepřítomnosti. I když v místnosti bylo čisto, jelikož matka na to přísně dbala, Stejně se zdála cizí, zbytečná a mrtvá. Žádný dopis tam nebyl. Odsvlekla jsem se, byla jsem velmi vzrušená. Tak jsem najednou na všechno zapomněla a začala se připravovat na setkání s tebou. Kolikrát jsem si upravovala vlasy, kolik jsem měla příčesku. Nakonec jsem vyšla z domu, byla už tma. Noční město se mi zdálo být tím, které jsem milovala. Známými ulicemi jsem šla za tebou na schůzku. Úplně jsem zapomněla, že u vás doma kromě tebe je Tatiana Sergejevna, vaše paní Nauklid a zřejmě nějací hosté. U vás se pořád střídali hosté. Neviděla jsem tě rok a teď jsem k tobě letěla na křídlech a nemohla jsem ze sebou nic udělat. A znovu vaše schodiště. Stoupám po něm, stoupám jako do nebe. Za dveřmi se ospalí, zlý hlas Tatiany Sergejevny ptá. Kdo je tam? To jsem já, Líza. Tatiana Sergejevna otevírá dveře, má na sobě noční košily. Je jasné, že jsi se mi zbudila. Rozpačitě se na mne, vymóděnou, dívá a ptá se. Co tu děláš tak pozdě? Pozdě? Proč pozdě? Ptám se, ztrácím hlavu a již zcela nemístně dodávám. Přišla jsem k vám na návštěvu. To je divné, říká tatiana Sergejevna, už je dvanáct. No tak, no tak pojď. Nikolaj Arčomovič spí. Spí? Jak spí? No tak, unavil se a spí. Čekali jsme tě k obědu. V ložnici bylo ticho. Dělal si, že spíš. Samozřejmě vím, že ses tak jen tvářil. A tehdy mě tvé mlčení vylekalo. Co když je Nikolaj Arčomovič nemocný? Třeba ztratil vědomí. Prosím tě, spí, rozesmála se Tatiana Sergejevna a v jejím hlase bylo neskrývané vítězství. Když jsem přestala smát a umyslně zívla, zeptala se, mám ho zbudit? Co? Ne, ne, řekla jsem rychle. Nasledanou Na ulici vál strašný vítr, který metal do tváře pichlavý prach, papíry a spadené listí. Vlekla jsem se nastrojená s výstředním šíčeskem botách na vysokém podpadku. Boty mě tlačily. Tolik mě tlačily, ale bylo to dobře. Nemohla jsem myslet ani si než na to, že mě tlačí a prsty mě z toho tak boleli, jako bych pod nohama neměla cestu, ale rovnou rozpálené úlíky. Cítila jsem se tak hrozně. Vzduch byl nasycen tisíci různých vůní, které mi celou dobu vadily. Po řadě formalit na vojenské zprávě jsem začala znovu pracovat jako zdravotní sestra v naší nemocnici. Uběhl týden aniž jsem tě viděla. Čekala jsem, že přijdeš sám, ale ty jsi nešel. A já jsem se dál tou nejistotou nemohla trápit. Musela jsem tě vidět, abych pochopila. Měla jasno, co pro tebe znamenám. Co jsme pro sebe navzájem. Tak jsem k vám šla sama. Seděli jste s Tatianou Sergejevnou a pili kávu. Stejně tak, jako když jsem vás uviděla poprvé. Tatiana Sergejevna mi vyhubovala, kam jsem zmizela, proč jsem nepřišla. Ty, s vadlemi podává ruku, si k jejím řečem dodal: Ale Lizo, vy jste na nás zcela, zcela zapomněla. Už je to týden, co jste ve městě a dokonce ani přivítat jste mne nepřišla. To všechno jste říkal, aniž byste na mě pohlédl. Ty se s tenkrát na mě ani nepodíval když jsi se mnou mluvil. Díval se z dolů nebo mimo mne. Strácela jsem se. Nemohla jsem se vámi mluvit, když jsem neviděla vaše oči. Tatiana Sergejevna nás nenechala samotné ani minutu. Byl si k ní takový pozorný, tak něžný a vůbec jsi mě nevšímal, jako bych se nevrátila z fronty ani z nemocnice, ale tak, jako kdybych vyběhla do krámku pro sirky a vrátila se. Skoro každý den jsem stoupala po vašich schodech, abych viděla tvoje sklopené oči, slyšela vítězný smích Tatiany Sergievny a tvůj bezbarvý hlas, který se mi ptal, jak se máte, co zdraví. No což, říkala jsem si, všechno, jak má být, přesně jak si chtěla. Co řveš, protože řveš? Musíme si všechno říct, přemýšlal jsem a hned se ptala, tak co mu řekneš? Že ho miluješ? Že ve vězení nemůže žít? Hrůz? Ale co? Asi těžko budu o přátelství prosit jako o milodár. Oblékla jsem se a nemocná, unavená, vlekla se k vám do domu. Když jsme bývali sami, nepochopitelně jste zval paní na úklid a nutili něco dělat v tom pokoji, kde jsme seděli. Seděl jste se mnou u jednoho stolu. Ale vlastně se tam v pokoji domně ani v městě nebyl. U stolu seděl člověk, který se vám jen ničím podobal, smál se, říkal ano a ne, aniž by zvedl oči. Konec první části 37. kapitoly.